0: Sosyal Kasaba podcast serilerinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Merhaba ben. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz yayına. Umuyorum ki hayatınızda her şey güzel ve olması gerektiği gibi ilerliyordur diyerek sizlere güzel temennilerimi sunuyorum. Bugün Yayınımıza kuşlar eşlik edebilir şimdiden söyleyeyim. Çünkü inanılmaz bir şekilde sesleri böyle cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl, cıvıl be ötüşüyorlar. Mükemmel bir ahenkle diyeyim size. Çok güzel bir enerji verdiler bana. Bunu da size geçirmişimdir umarım. Biliyorsunuz ki sevgili Spotify geçtiğimiz hafta bu yıla istinaden hepimize dinleyici, podcaster, artist fark etmeksizin karnelerimizi sundu. Ben kişisel karnemi alınca böyle notunda kırıklar olup da akşam anne babasına nasıl diyeceğini bilemeyen böyle çocuk gibi kaldım. Bu nedir ya? Ey Spotify dedim yani. ben bu, bu bilgileri sadece ben biliyor olmam lazımdı. Ben çünkü böyle ergenliğimden beri tabiri yerindeyse duşta sevdiğim bir şarkıyı defalarca dinlemeyi çok severim. Ve bu halen de hayatımda böyle, böyle bir şarkıyı böyle tüketirim artık yani. Sayısız kez açarım ve hiç sıkılmam. Öyle bir huyum var. Hatta bazı günler böyle bir hafta boyunca aynı şarkıya takıntılı ilerlerim. Sadece o şarkıyı dinlerim, sadece o şarkı çalar. Ve karneme böyle bakınca istatiksel olarak böyle her şey karşımda. Kaç bin kez dinlediğim işte şu sanatçı ve böyle yazmış büyük puntolarla işte tebrik ederiz. Hani mükemmel bir dinleyicisin ve başa dönüp dönüp çalmayı o kadar çok seviyorsun ki sen şöyle olabilirsin falan deyince... Dedim ki ne oluyoruz ya arkadaş bildiğiniz bir BBG House vakası gibi yani kendimi çok da rahat hissetmiyorum artık o günden sonra ve dedim ki bak Spotify ben bugünden sonra gör bakalım bir şarkıyı bir daha çalıyor muyum yani listemi falan düzenledim baya bildiğiniz karne çıkartmış ama hoştu güzeldi güldük eğlendik hepimiz herkes böyle karnelerini yayınladı sosyal medyada. 2023'te böyle hiç hatırlamadığım ama dinlemişim de dinlemişim, bayağı dinlemişim dediğim sanatçılar, şarkılar böyle meydana çıktı. Yok ya bunu da mı dinlemişim oldum böyle bir. Yani velhasıl böyle bir kendimize çeki düzen verdik gibi bir durum oldu. Ama Podcast tarafına gelirsek sosyal kasaba böyle tabiri yerindeyse mecraya böyle yeni gelin edasıyla süzülerek girişi gönlümü aldı. Güzel tatlı bir karneydi yolun başında olmamıza rağmen. Kişisel karnemden daha güzel ve daha derli topluydu öyle söyleyeyim. <gülüyor> Velhasıl güzel oldu. Seneye bakalım karnelerimiz nasıl gelecek, neler olacak. Benim karnemde bir şarkı bir kez dinlenmiş olacak. Orası çok net. Bu da buraya not edilsin. Daha önce sizlere sormak isterim. FOMO kelimesini duymuş muydunuz? Ya da FOMO kelimesi sizlere herhangi bir şey çağrıştırıyor mu desem? Ben bu terimle bir buçuk yıl öncesinde Adana'dayken İçerinin ne olduğunu çok da bilmediğim tamamen iki arkadaşımın tavsiyesiyle işte bir akşam dışarı çıkalım. Bir psikolog, beyefendi bir seminer veriyor. İlla kendimizde bir şeyler buluruz, faydalanırız. Hem çıkalım sonra da bir kahve, çay içelim diyerek çıktığım bir akşamın sonunda seminerde bu terimle ilk kez tanıştım. FOMO ve o günden sonra da gerçekten oradaki edindiğim bilgilerden sonra da bu terimi hiç aklımdan çıkartmadım aslında. Yani ilk orada bilgilenmiş oldum. Ve bu hafta da bu terimi konu olarak seçtim. Terim üzerine konuşmayı istedim. Bilenleriniz varsa hem hafızalarımızı bir tazeleyelim. Bilmeyenler için de böyle yeni hap güzel bir bilgi vermiş olayım diye. Çünkü ben terimi öğrendikten sonra ben tam bir FOMO'ymuşum demiştim. Sizler de belki bu yayını dinledikten sonra Merve ben de tam bir FOMO dersiniz. FOMO kısaltılmış bir terim. Kısaltması da fear of missing out ifadesinin baş harflerinden oluşan FOMO terimi ortaya çıkmıştır. Bunu Türkçe'ye biz gündemi kaçırma, gündemden uzak kalma, bir şeyleri kaçırma korkusu olarak çevirebiliriz. Sosyal psikolojide ve modern iletişim teknolojilerine yaygınlaşmasıyla daha çok ön plana çıkan ve sosyal mecra aslında daha çok geçen bu terim duygusal bir durumu ifade ediyor. Bir şeylerden geri kalmak, gündemi kaçırmak, bu korkunun yarattığı duygusal bir durum var çünkü ortada. FOMO genellikle sosyal medya kullanıcıları arasında Yaygın olan bir duygu durumunu ifade ediyor. Kişiler sosyal medyada paylaşılan etkinlik olur, aktiviteler, tatil veya diğer kullanıcıların deneyimledikleri herhangi bir deneyime katılmama, aynı deneyimi deneyimlememe, fırsat önüne geldiğinde bunu kaçırma korkusuyla karşılaştıklarında tam bir FOMO durumunu yaşıyorlar. Bu duygu Sosyal medyada özellikle diğer insanların paylaşımlarını görerek kendisinin de bu deneyimleri yaşamamış olmasının veya yaşayamama ihtimalinin yarattığı bir endişe, huzursuzluk, kaygı FOMO'yu tetikleyen besleyen duygular ve sosyal medyanın günümüzde yaygınlaşmasıyla artık herkesin hayatına daha fazla erişebilmemizle aslında FOMO inanılmaz derecede artmış durumda. Yani ve psikolojik bir durum olarak incelenmekte. Bu duygu kişinin toplumsal bağlantılarını güçlendirmeye çalışırken yani kişi bizler sosyalleşelim sosyal yaşantımızda belli standartlara göre hareket edelim dedikçe Aslında fomoyu kendimize çekiyoruz fonu halini ve yetersizliği de. Beraberinde hayatımıza getiriyoruz. Çünkü sürekli gündemde kalabilir misiniz? Sürekli gündemi takip ediyor olabilir misiniz? Bugün her şeyin hızla ilerlediği, bir sürü veri akışının olduğu bir çağdayız. Yani bugün okuduğunuz bir haber, yarın farklı bir şeye dönüşüyor. Sadece bir haber bile Ömrü 2 gün ya da gündemde kalan şeyler çok uzun süre kalmıyor. Gündem o kadar sık değişiyor ki. Bunu takip etme dürtüsü, bunun içinde kalma halinin ne kadar yıpratıcı olduğunu bir düşünebilir misiniz? Ya düşünün ki gün içerisinde birden çok plan yapıyorsunuz ve böyle hepsi saatli, dakikalı ve buna yetişmeye çabalıyorsunuz. Neden? Eğer diğer günlerinizde de zaman varsa bunları yayamaz mısınız? En basit örneği. Ama öyle bir hale geldik ki sosyal mecrada da böyle var olduğumuz için her şeyi görüyoruz, her şey elimizin altında ve her şey yetişmeye çalışıyoruz. Zannediyoruz ki sosyalleşmek, sosyal bağlantıları biz ne kadar bunun içinde yer alırsak o kadar arkadaş ediniriz, o kadar sosyalleşmiş oluruz zannediyoruz. Ama hayır aslında tam bir FOMO haline geçmiş oluyoruz ve bunun bizde yarattığı kaygı, özgüven eksikliği endişe hali bunların hiçbirinin farkında olmuyoruz bizi kötü anlamda tetiklediğinin farkında maalesef olamıyoruz insanların sürekli bağlantıda kalmalarına, diğer insanların deneyim ve etkinliklerini takip etmelerine gündemi kaçırıyorum, aman bunu takip edemedim gibi yüksek endişeyle bir kere kendimizi kendi önceliğimizi ve hedeflerimizi ihmal ediyoruz. Tüm bu kaçırma korkusuyla fazla yüklenen takip etme isteği, her şey yetişme dürtüsü de tabii ki günün sonunda depresyonu, endişeyi, özgüven eksikliğini, yetersizliği getiriyor. Yalnızlaşıyoruz aslında. Bu tarz duygulara kucak açıyoruz FOMO'yla beraber. Yani şöyle bir örnek vereyim. 5 yıldır bizim evimizde uydu yok. Yani sizin izlediğiniz Kanal D, ATV, Show TV gibi büyük Türkiye'de izlenen kanallar bizim evimizde yok. Uyduyu bağlatmadık. Ben şu an bunun gerçekten hayatımızda verilmiş en istikrarlı karar olduğunu düşünüyorum eşimle beraber. Sadece evimizde Netflix var, YouTube Kids var ve YouTube var çocuklar da diye. Ve bunun nasıl başladı, ben nasıl böyle bir şeye geldim zamanında... 7 haberleri benim için çok önemliydi. Belli kanallarda haberleri kaçırmama gibi bir şeyim vardı. Yani 7 haberinde ben yemeğimi yemiş ve başına geçmiş olmalıydım. Önceden beri de hep bu vardı. Sonra gündem malum bir haberi açtığınız zaman gerçekten ruhsal olarak bir çöküntü yaşıyorsunuz son dönemlerde çünkü işte pedofili tecavüz, ölümler o onu aklamış, o kara para her şey karma karışık Zihniniz o kadar böyle aslında şu an gereği olmayan o kadar çok bilgiyle doluyor ki ben bir dönem çok depresif bir hale girdim. Her haber izledikten sonra bana gerçekten böyle bir şeyler çöküyordu üstüme. Yani işte duyuyorum biri birini öldürmüş falan. Bunun üzerine düşünüyordum iki gün. Üzülüyordum böyle endişe duyuyordum. Sonra dedim ki bunu izlemek zorunda değilsin. Takip etmek zorunda değilsin ya. Yani zaten sen oradan takip etmesen de bir yerden mutlaka sana bu bilgi geliyor zaten. Yani içeriğini bilmek durumunda değilsin. Bu kadar şu an ihtiyacın olan bir şey değil bu hayatında. Ve uyduyu bağlatmadık. Hala da evimizde uydu bağlı değil. Evet internet paketlerinde sunulan TV paketimiz var ama açmıyoruz. Ne zaman ki işte babaanneler, dedeler, anneanneler geliyor bir talepleri olursa bu yönde. Onun için de ekstra ikinci bir televizyon aldık. Ekstra diyoruz ki geçebilirsiniz orada izleyebilirsiniz. Yani o kadar ki gündemden uzak kalmayı istediğim bir dönemde. Çünkü bu anlamda tam bir FOMO'ydum. Gündüz kuşakları ayrı, akşam haberleri ayrı, saçma sapan yarışmalar. Bunlar hepsi benim kişisel fikrim bu arada. Sizler izliyor olabilirsiniz ama ben izledikçe hayatımda çok da gerekli olmadıklarını gördüm net bir şekilde. Hiç gereği yoktu. Yani Müge anlıyı açmayan ve gerçekten hala izlemeyen tek insan olarak kalmış olabilirim. Sosyal mecraya baktığın zaman TikTok vesaire gibi türevleri olan uygulamalar telefonumda yok. Bunu da yüklemeyen azınlıkta olmuş olabilirim. Hiçbir fikrim yok. TikTok'ta ne oldu, ne oluyor, nasıl oluyor? Ya da işte açılan böyle WhatsApp gibi bazı gruplar var. Onlarda da yokum. Yani yokum yani. Net belli bazı şeyler var. Bunlar bile zaten şu an aslında fazlalık hayatımda. Ve artık Günlerimi bu kadarla takip etmek zorunda değilim diyerek bir bıraktım, bir saldım. FOMO'yla aslında başa çıkmaya çalıştım bu şekilde. Çok rahatız, iyi ki de gerçekten uydu yok. Çünkü gündüz kuşağı yok, Müge Anlı gibi bir program yok. Evet kayıplar bulunuyor olabilir vesaire vesaire ama ben oradaki hikayeleri dinlediğim zaman bile böyle kendimi çok bitkin yorgun. Ya çünkü arkadaşlarımdan duyuyorum hikayeleri. Atıyorum Türkiye'de böyle bir vaka olmuş işte Müge An'ı ele almış vesaire. Hani bana anlatırken bile ben yoruluyorum. Kaldı ki günlerce bunu takip edip günlerce izleyecek enerjim yok. İşte tam olarak FOMO hali buydu bende. Haberleri takip etme, bir şeylerden geri kalmama, her şeye hakim olma. Hayır, bunu bıraktık. Bunu evimizdeki televizyondan uzak tutarak başardık. Çünkü kaygım tetiklendi, psikolojim bir değişti. Sürekli bir kaygılı birey haline gelmeye başladığımı hissettim iç dünyamda. İyi ki de yaptık, çok da güzel oldu. Ne Türk bir dizi izliyorum, hiçbir fikrim yok. Şu an tüm Türkiye ne izliyor, o dizileri izlemiyorum. Ne de bir gündüz kuşağı ilgili bir bilgim var. O seçenek bizim hayatımızı tamamen kapandı. Bu Kısa, net bir örnekti. FOMO belirtileri vardı ve bununla başa çıkmaya çalıştık. Sürekli eğer başkalarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmek istiyorsanız, bir etkinlik var ve bu etkinliğe katılamaman halinde bir endişe kaygı yaşıyorsanız, Çevrenizde bir şeyler olup bitiyor ve siz bundan uzak kalacağım diye yüksek bir kaygıyla böyle tırnaklarınızı yiyorsanız ve bunu nasıl telafi ederim diye aşırı bir çaba ve kendinizle bir savaş halindeyseniz sürekli, işte yeni trendler çıkıyor, tabiri yerindeyse yürüyen gündem iseniz eğer, bu sizseniz, her davete düşünmek sizin evet deyip katılıyorsanız, sevgili dostum sen bir FOMO'sun. Sen tam bir FOMO'sun. Çünkü bizleri FOMO'ya iten şeyler... Yalnızlık, yalnız hissetmemiz, insanların arasında o sosyal bağlantıda kalma çabalarımız, toplumsal onaya ihtiyaç duyan tarafımız. Sürekli olarak sosyal medyada görünen o mükemmel, etkili yaşamlar var ya, anlık sergilenen böyle duygu durumları, her şeyin mükemmel olduğunu sunan hesaplar var ya, bunlara yetişememe kaygısı. Bunlar hepimizde travmatik bir tarafı açıyor aslında. Özgüvensizlik penceresini açıyor, kaygıyı açıyor. Buna yetişememe, bunu nasıl telafi ederim diye böyle kendi kendimize yiyip bitirme tarafını açıyor. Ve bunları kaçıracağım endişesi, bunlardan mahrum kalıyorum, ben gündemi hiçbir şekilde takip edemiyorum, yetişemiyorum. Bu endişe sendeki FOMO'yu tetikler, kuvvetlendirir ve daha da çoğaltır. Sen artık FOMO terimiyle yaşayan bir birey haline gelmişsindir. Ördek sendromu terimini bilir misiniz? Daha önce duydunuz mu? Ördek sendromu. Daha çok sosyal medya için kullanılan ve son dönemlerde de popülerleşen bir terim bu. Ördek sendromu terimi. İlk kez Amerikan psikolog, yazar Susan Jeffers 86 yılında Feel the Fear and Do It Anyway yani Korkuyu Hisset ve Yine de Yap adlı kitabında ortaya çıkarttı bu terimi. Ve Jeffers kitabında kişisel gelişim ve korkularla baş etme konularına tamamen odaklandığı için Ördek sendromuna... Kitapta şöyle bir hikayeyle yer verdi. Ördek yavruları suda oldukça huzurlu görünür ama suyun altında ayakları hızla hızla çırpınarak ilerler. Bu durumda ördek yavruları suyun üstüne sakince ve güzel ilerledikleri gibi gözükürler ki bizim de gördüğümüz hep odur değil mi böyle? Sızülerek giderler suyun üstünde ama gerçekte suyun altında öyle bir çaba ve çalkantı vardır ki işte tam olarak sosyal medyadaki ördek sendromu Kişilerin sosyal medyada, özellikle Instagram e, gibi platformlarda hayatlarını diğer insanlara mükemmel ve kusursuz gibi gösterme eğiliminde oldukları bir durumu ifade eder bu terim. Oysa siz sosyal medyada baktığınız zaman belirli hesaplara her şey çok güzeldir, her şey tabasızdır, böyle suyun üzerinde süzülerek ilerliyorlardır ve siz dönüp dersiniz ki benim hayatım neden böyle değil? Ben her şeyi zorlukla hallederken nasıl oluyor da bu insanlar hem bu kadar mutlu hem bu kadar çabasız hem de bu kadar güzel bir hayat yaşıyorlar, prestijli bir hayatları var dersiniz. Aslında görünen öyle değil dostlar. Suyun altında gerçekten bir çaba ve böyle bir mücadele var. Bir savaş var aslında suyun altında. Bakmayın siz böyle suyun yüzeyinde böyle güzel gezinenlere. Her zaman sosyal medyadaki bu ördek sendromu aklınızda bu anlamda bulunsun. Yani bir yanılsama gibi hiçbir şey gerçek değil çünkü mümkün mü bu kadar sakin olabilen bir şeyin altında Muhtemelen büyük bir gürültü kopuyordur zaten Çünkü bir çabanın sonucunda da bu sakinlik elde ediliyordur öyle düşünmek lazım genelde bu sosyal medyada kördek sendromu kişilerin en iyi anlarını işte güzel anılarını başarılarını paylaşarak kendilerini başkalarını gösterme çabasında içinde oldukları durumu ifade eder Böyle insanlar çok vardır hepimizin çevresinde bu paylaşımın arkasında da gerçek hayatta yaşanan zorluk başarısızlık o çaba o mücadele o savaş yoktur. Size gösterilmez. Sadece mükemmel anlar vardır ve bizler bu kişilerin hayatlarını değerlendirirken yanılırız. Ve bu yanılmalarımız kendimizi fazlasıyla yetersiz hissetmemize neden olur. Diğer insanlarla kendimizi karşılaştırırız. Sürekli olarak mükemmelliyetçi bir ölçüyle değerlendirme yaparız. Ve bu bizi bir süre sonra yıpratır. Çünkü sosyal medyada paylaşılan gerçek hayat tam olarak Yansıtılmadığı için bunu anlayamayız ve sağlıklı bir bakış açısı geliştiremeyiz ki. Sürekli her şeyin mükemmel olduğu ama sende hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir hayatı sen ne kadar mütemadiyen yaşamak istersin, devam ettirmek istersin? Bu ruh halinde ne kadar sürdürmek istersin kendini? O zaman olay tamamen gerçekçi beklentilere sahip olmakta. Tamamen beklentin gerçekçiliğe dayanacak. Sosyal medyada görünen her şey çünkü bir şeylerin filtrelenmiş hali. Ve bu hal bizleri, biz sosyal medya kullanıcılarını tam olarak FOMO'ya sevk ediyor. Hatta en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi. Çünkü günümüzün, vaktimizin, düşüncemizin çoğu sosyal medya. Böyle şekilleniyoruz. Zihnimiz sürekli başka insanların hayatlarının içinde. Buna maruz kalıyoruz. Tamamen FOMO'dan uzaklaşmak bu anlamda bu çağda mümkün değil aslında. Ve bunları dinledikten sonra eğer sen de kalkıp ben tam bir FOMO'yum demek ki Merve yani şu anlattıkların aslında son dönemlerdeki beni temsil ediyor diyorsan bununla da başa çıkabilirsin bunlardan da bahsetmek isterim ben nasıl ki bir FOMO haline bu haberle başlayıp ve bunu bir takıntı haline getirmeyi sürdürerek bunu tetiklediysem ve sonra bu beni gerçekten yıprattıysa yani yemek bile hazırlansa ben gidip böyle televizyonu açıp o 7'de e, spikerin haberi sunmasıyla falan böyle bir rahatlıyordum yani tamam evet için gerek yoktu ki ben bu kadar bilgiyi o dönem hayatımda istemiyormuşum aslında. Hiç gerek yok. Ülkede kim kime öldürmüş, kim kime tecavüz etmiş. Yani bunları bilmek beni çok yıprattı. Çok fazlasıyla böyle bir kaygıya sevk etti beni. Hiç gereği yoktu ve ben bununla evime televizyon aldığım zaman bununla şöyle baş ettim. Anlattığım gibi Uyduyu yüklemedim. Tamamen belli seçeneklerle sınırlandırdım kendimi. Çünkü bizlerin elinde neyi tıklayıp neyi tıklamamak, neyi seçip neyi seçmeyeceğimiz tamamen bizim tek elimizde. Ve eğer sen de ben bir FOMO'yum diyorsan bununla baş edebilirsin. Kendi gerçekçi beklentilerine sahip olacaksın. Gerçekçi bir beklenti düşleyeceksin önce. Ve kendi ihtiyaçlarına odaklanacaksın. Senin ihtiyacın olan şey ne? Sen şu an bu kadar bilgiye, bu kadar gündemin içerisinde yer almaya Gerçekten ihtiyaç duyuyor musun? Senin kendi hayatında öteki tarafta başka şeyler olmuyor mu? Bu kadar mı bir boşluk var hayatında? Hayır demeyi öğreneceğiz. Hayır, bir etkinliğe çağrıldın. Katılmak istiyorsun. Çünkü katılırsan sosyalleşeceksin. Sosyal bağlantılarda böyle bir artış yaşanacak. Ama aslında o an orada bulunmak seni çok da iyi hissettirmeyecek. Bir yandan bunu da biliyorsun. Hayır diyeceğiz. Hayır demeyi öğreneceğiz. Ben dahil gerçekten seneye bunu artık hayatımda oturtmak istiyorum. Hayır kelimesini böyle büyük büyük kullanmak istiyorum. Çünkü bu bizim sınırlarımız. Sağlıklı sınırlarımız üstelik. Kendimizi tanımaya çalışacağız. Kendine bir bak. Önceliğin ne? Önceliğin ne? Gündemin ne? Gündemde sürüklenmek mi istiyorsun? Yoksa kendi gündemine bir bakıp kendi ihtiyaçlarına mı dalmak istiyorsun? Buna mı kafa yormak istiyorsun? Sosyal medya. Sosyal medyada gerçekten böyle popüler diye mi böyle birilerini takip ediyorsun? Benim de hesabımda bulunsun. Yoksa gerçekten istediğin, bir verim aldığın, sana iyi gelen hesapları mı takip ediyorsun? Buna bir bak. Sınırla. Gerekirse kullanımını sınırla. Ara ver. Gerçekten ne amaçla kullandığını sorgula. Neden biz bundan korkuyoruz? Yani niye başkalarıyla ilgili bilgi akışı bir gün kesilirse böyle hepimiz böyle kalacağız? Bu korkun niye? Tamam sosyal varlıklarız, evet kurduğumuz bağlantılar var. Daha da genişlesin çevremiz istiyoruz. Her şeyin içinde yer alalım istiyoruz. Eğer dışarıda gördüğümüz o ...prestijli yaşamlara... ...bizler de bir şekilde ucundan kıyısından dahil olursak... ...zannediyoruz ki bizlerin de yaşamı böyle daha prestijli hale gelecek. Ama bilmiyoruz ki, düşünemiyoruz ki basma kalıplar onlar. Bir dönem herkes hala öyle. Kızılay dağıtıyor gibi giyinmiyor muydu? Böyle terimler vardı sosyal medyada. Böyle kepsler yapılıyordu. Herkesin üstünde o aynı kırmızı kazak atıyorum. Herkesin üstünde kaşe kaban ama aynı tarz. Hep söylüyorum ve kullandığım bir kelime var... Özgünlüğümüzü ve otantikliğimizi de kaybediyoruz. Son yıllarda kullanılan en önemli kelimeler arasına girmiş otantik. Ne demek? Özgün kalmak, kimseye benzememek, kendi halinde, kendin olmak. Ve ben bunu çok uzun zamandır yapmıyorum. Herkesin aldığı o ayakkabıyı almıyorum. Herkesin giydiği o basma kalıp kıyafetler var ya böyle gerçekten dağıtılıyor ülkede. Herkes de aynı toka. Yani tokadan tutun da bot, çizme, takı herkes aynı ya. Birbirimizin aynısıyız yani. Nerede kaldı bizim kendi kendimize has hallerimiz? nerede kaldı özgünlüğümüz? Gerek var mı? Yani daha çok sosyal olayım diye ben neden sürünün içinde yer alma dürtüsüyle böyle bu kadar da kendimi yıpratıyorum? Niye kalıplara kendimi sokuyorum? En yanlış düşünce bu zaten. Ve sonra kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyoruz. O kişilerin hayatında da böyle olumlu düşünceler ve deneyimler varsa görünen tarafta zaten kendimizi kendimiz hırpalıyoruz. Kendimiz en büyük kötülüğü yine biz yapıyoruz yani. Tamam sosyal medyanın etkisi bu anlamda yatsınamayacak kadar büyük. engel yemiyoruz ama bütün bu belirli olan şeyleri tırnak içinde söylüyorum. Yapmak zorunda değiliz. Dahil olmak zorunda değiliz. Bize sunan böyle hazır paket yaşamları alıp aldım kabul ettim. Tamam hayatıma uyguluyorum demek zorunda değiliz. Bırakın toplumsal onaydan da mahrum kalalım. Kendimiz onayladık mı kendimizi? Tamam mıyız? Biz buna bakalım bence önce. Çünkü strese giriyoruz ciddi manada. Kaygıya düşüyoruz. Mutsuzluğa ilerliyoruz ya. Yani onaylanma ihtiyacından ötürü attığımız her adım bizi daha da geriye götürüyor. Farkında bile değiliz. Şimdi çok farklı bir noktadan bakacağım. Geçenlerde bir arkadaşıma yaptığımız bir konuşma. İkimiz de son dönemlerde iyi hissetmediğimizi söylüyoruz. Çok genel hatlarıyla aktaracağım buraya ve... Şöyle bir diyalog geçti aramızda. Arkadaş dedi ki biz sanırım Merve elimize gelen her şey böyle popüler diye hemen ilk çıkanı alıp böyle okumaya başladık. Dedim ki evet aynen öyle düşünüyorum ve sanırım çok okuduk. Çünkü benim kafam çok karışık. O da dedi ki benim de. İnanır mısın yani okudukların beni ekstra iyileştirmesi gerekirken bu anlamda aldığım kitaplar beni daha da depresif yapmaya başladı. Aa dedim bende de şu an öyle bir durum var. Öylesine böyle bu da gündem diye almışım okumuşum halbuki o... Bilgiye şu an hiç ihtiyacım yok. Hali hazırda var olanı düzeltememişim. Ve böyle kısa bir diyalog geçti. Bizim problemimiz sanırım böyle her elimize geleni almışız ve böyle kütüphanemizi doldurmaya çalışmışız demişiz. Böyle bir diyalogse tanıdık geldi mi? Son dönemlerde ne oluyor bize ya? Bize sanırım böyle bir şey oldu diye hiçbir arkadaşınızla böyle bir diyaloğa geçtiniz mi? Belki tanıdık gelmiştir. Ben bu konuşmadan sonra bir de üstüne cila gibi bir kitapta bunu okudum. Tam olarak arkadaşımla konuştuğum böyle satırlar önümdeydi. Diyor ki yazar, kütüphanemiz ne durumda? Öylesine alınmış, popüler diye alınmış kitaplarla böyle doldurduk mu? Yoksa gerçekten ihtiyacımıza binaen yani mi seçtik o kitapları? Hemen kendi kütüphaneme gittim baktım. Ben gerçekten neleri alıyorum? Şu yazarın bu kitabı şu an çok popüler. Aman bende de olsun. Gelenler desin ki bu kitap da varmış, bu kitabı da almış. Bak son dönem trendlerini takip ediyor desin diye aldığım kitaplar var kütüphanemde. Ve böyle elim gitmiyor. Ya da okumuşum. O an hiç ihtiyacımı karşılamamış ve hani böyle okumuş olmak için okumuşum. Kütüphanelerimiz bile belki bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda değil. Çok farklı bir örnek oldu bu. Ama çok farklı bir bakış açısı da oldu bence aynı zamanda. Çünkü hangi kitap bizim hangi ihtiyacımız doğrultusunda bir paralellikte bunu çok önemsememişiz. Bilgiyi doldurmuşuz da doldurmuşuz ama hepsi şu anki gereksiz bilgi olmuş ve önceliğimiz hiçbir zaman yerine gelmemiş. Ve ben aslında bu anlamda da bir FOMO olmuşum. Çoktan olmuşum hem de. Gündemi kaybetmeyeyim diye kütüphanemi böyle kütüphanemde sinsizce yaşamış yani benim FOMO. Elimi aldıkça böyle azalması beklenen tüm duygularımı tavan yapan kitapları okumuşum. E gereksiz bilgiyle doldum. Bu bilgiler sonucunda da hiç olmayan travmalarım mesela nüksetti. Halbuki hiç gereği yoktu yani şu an o böyle kaldırmanın gereği yoktu bu anlamda. Çünkü benim başka zaten belki bir travmam var. Atıyorum psikolojik bir kitap okuyorsanız ya da farklı bir kategoride bir kitap okuyorsunuz. E şu anlama zihniniz çok dolu ya da çok huzurlu bir hayat içerisindesiniz. Bu kadar böyle cinayetvari bir romanı şu an belki kaldıramazsınız ama çok da popüler. Herkesin elinde görüyorsun. Tüm arkadaşların sana böyle sosyal medyadan yazıyor. Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? E alıyorsun. Alma arkadaşım. Alma. Fomo, buna dönüşmeyelim. İşte tam olarak Fomo'yu besleyen durumlar bunlar. Hemen denklemi çözdüm ve artık bugünden sonra ihtiyacım olan ne bana ne iyi gelecek. Benim şu an zihnim hangisini kabul etmek istiyor? Öncelikle diyerek kütüphaneme çeki düzen verdim ve Fomo'yla yani bu durumumla da böyle başa çıkmayı düşünüyorum bugünden sonra. Dış etkilerden bağımsız olabilmeliyiz. İç sesimiz hep bizi doğru yönlendirmez mi? Sınavlarınızı hatırlayın. Siz sınav esnasında A der iç sesiniz ama sen C'yi işaretlersin. Belki yanılıyordur ya diye ama A çıkar. Aslında iç sesimiz bize ne olup bittiğini söyleyen belki de gerçekten tek ses. Kendimize biz neleri seviyoruz, biz nelerden hoşlanıyoruz, neler bizi tatmin ediyor. Bence buna bir izin vermeliyiz ya. Yani bir oturup bir kendimizi dinlemeliyiz bu anlamda. Hakkımda ne düşünürler kaygısı var ya bu el alem. Bu el alemden ve bu kaygıdan uzaklaşmak lazım. Çünkü özgün olmanın, sürünün içinde telaş ve korkuyla koşuşturmamayı seçmenin ne demek olduğunu bilmezler. Sırf moda diye bize dayatılan o katkılı olan her durumdan kendimizi sıyırmamız lazım. Bırakın el alem konuşsun, kusursuzluğu değil yeterliliği arayalım, sizin yolumuzu, Sizden başka size kim tarif edebilir ki? Kendi yolunda, kendi merkezinde kalmayı başarırsan eğer her birey bir kere bilmeme, öğrenmeme, dinlememe, uzak durma, özgün kalma, otantik kalma hakkını sonuna kadar kullanır. Böyle bir hakkın var tüketmiyorsun, veri çöplüğüne dönüşmüyorsun, ulaşılmama hakkın oluyor, telefonu kapama hakkın oluyor, hiçbir şey yapmayıp sadece öyle sessizce oturma hakkın oluyor ve sonsuz kere. Mükemmel değil mi? Böyle bir hakkın oluyor senin. Böyle bir farklılığın oluyor. Ve FOMO'yu yendiğin zaman, bununla başa çıkabildiğin zaman kendine yüksek sesle şunu söylüyorsun aslında. Senin hayatını değil, kendiminkini yaşamayı tercih ediyorum. Ey insanlar! <gülüyor> Çünkü arkadaşlar yaşamak çok nadir rastlanan bir durum. Çoğu insan sadece var olur. Oscar Wilde sözüyle bu bölümümü yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Ve diyorum ki nadir rastlanan o rastlantılar var ya, o rastlantılarda bir buluşalım sizlerle. Bakın hiçbir şeyi bilmemek, hiçbir şey öğrenmemek, hiçbir şey duymamak, yalnızca uyumak, hep uyumak, bugün bile tek dileğim bu. Utanılacak, rezil bir dilek. Ama yürekten. Kötülük çiçeklerinde Charles Baudelaire böyle söylüyor. O zaman diyorum ki podcastimi sonlandırırken bir sonraki bölümde görüşünceye dek FOMO'suz, kalın inşallah, FOMO'suz bir hafta diliyorum. FOMO'larınızla başa çıkabileceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz bir hayat diliyorum, bir hafta diliyorum. Ve bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.